0: Si nuestra guerra es espiritual, entonces podemos contar con que las artimañas de Satanás no siempre serán una tentación física, sino que también vendrán en forma de pensamientos o tentaciones para hacernos pensar de esta u otra forma. Y es importante reconocer que no podemos luchar contra tales cosas en nuestras propias fuerzas. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy continuamos en una serie que hemos titulado Remedios Preciosos contra las Artimañas de Satanás.
3: La virtud y la sinceridad de corazón se muestran al resistir y lamentar los pensamientos pecaminosos.
0: Satanás nos tienta de muchas maneras, y una área donde debemos de tener mucho cuidado con sus ataques es en nuestro servicio a Dios, haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer. Sobre eso pensaremos hoy, específicamente sobre cómo Satanás nos tienta con pensamientos vanos acerca de nuestro glorioso Dios. No te vayas, porque como siempre, hoy quiero ver contigo a Cristo en su palabra. El faro de redención comienza con nuestro amigo cubano Rosendo Díaz. Esto es donde Irá Mi Corazón. esperar Mira mi corazón, canta Rosendo Díaz. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Entramos ahora a una nueva clase de artimañas que Satanás usa en nuestra contra descritos por Thomas Brooks como las artimañas de Satanás para evitar que las almas cumplan con el deber cristiano, estorbarse en el servicio santo y evitar que cumplan con los actos de la religión. Podemos decir que lo que hemos visto hasta ahora es como Satanás emprende la guerra en contra de nosotros y de nuestras almas de manera general para hacernos pecar. Pero ahora, Brooks específicamente elabora sobre sus estrategias para desviarnos de nuestro servicio a Dios. Y este concepto de que esto es una guerra con estrategias de batalla con fines de derrotarnos, es algo que Pablo nos explica claramente en Efesios capítulo 6.
2: Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estad firmes, estén pues firmes, Ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
0: Efesios 6, 10 al 17. Las artimañas que Satanás utiliza para abrumarnos y tomar su victoria sobre nosotros no son espadas de hierro, sino espadas espirituales. No son ejércitos armados que marchan contra nosotros aquí en la tierra, sino potestades y fuerzas espirituales en las regiones celestes. Es una guerra en contra de nuestra fe una guerra espiritual, pero al mismo tiempo somos capacitados por Dios para defendernos y triunfar para su gloria. Tenemos una armadura espiritual, y cada remedio precioso que Brooks elabora en su libro es tomado del arsenal de Efesios 6, la verdad de la palabra de Dios, la justicia de Cristo atribuida a nosotros por la fe, el evangelio de paz que mantiene firme nuestros pies, nuestra fe que nos protege como escudo, el casco de nuestra salvación y el Espíritu brindando la espada de la palabra para defendernos. Pablo describe a esta armadura de Dios de otra forma en Romanos 13, 11 al 14, donde dice, Y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada, y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo, y no piensen en proveer para las lujurias de la carne». Esta es la lucha que enfrentamos como creyentes, y es importante reconocer que no podemos luchar contra tales cosas en nuestras propias fuerzas. ¿Notaste lo que Pablo dice en el último versículo de este pasaje en Romanos? Antes bien dice, «Vístanse del Señor Jesucristo». Esta realmente es la clave para entender la armadura de Dios. Toda la armadura se puede resumir en una palabra, «Cristo». Él es el que ha ganado la batalla, y vestidos de él, podremos estar firmes frente a las artimañas de Satanás. Si nuestra guerra es espiritual, entonces podemos contar con que las artimañas de Satanás no siempre serán una tentación física, sino que también vendrán en forma de pensamientos o tentaciones para hacernos pensar de esta u otra forma. Brooks toca en esto cuando menciona la siguiente artimaña de nuestro enemigo.
2: Artimaña. Hace sugerir multitud de ideas vanas cuando el alma busca a Dios o espera en él.
3: Entrando un poco en el tema que nos ocupa, pudiéramos decir que una artimaña es un... Estamos y con,
0: con y nuestro amigo Joandis López en Sancti Spíritus Cuba.
3: Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Considerando esto, el capítulo 3 de este maravilloso libro nos habla de dos de esas artimañas que usa el enemigo de nuestras almas en el intento de persuadirnos hacia el pecado. En primer lugar, él trata de naturalizar el pecado con esa conocida frase de, al final, todo el mundo lo hace. En parte, Satanás nos engaña e insta que minimicemos el pecado al hacernos creer que como todos los grandes de la Biblia pecaron, entonces es algo normal. Si el hombre más fuerte, Sansón, el más sabio, Salomón, y David, desde el corazón más conforme al de Dios, también pecaron, entonces pecar debe ser algo normal, él nos insinúa. Pero, aunque en parte esto es cierto, no nos muestra el panorama completo. El pecado tuvo consecuencias, y esos hombres, en su dolor por fallar a Dios, fueron llevados también al arrepentimiento. Entonces, el todos lo hacen, sigue siendo una artimaña con la cual no debemos dejarnos mover o convencer. Por otro lado y en segundo lugar, también nuestro rival nos trata de convencer con la desenfocada idea de que un Dios misericordioso siempre perdonará y tolerará nuestro pecado. Esto es otra verdad en parte. Pues aunque evidentemente Dios se muestra en la Escritura como el Dios que en su misericordia llega hasta los cielos, que nos libra de lo que merecemos o que como diría el salmista, no mira nuestro pecado, también él es el Dios justo y santo, que no dará por inocente al culpable, que aborrece al rebelde en su maldad y que en su justicia es fuego consumidor. El Dios santo que nos manda a ser santo, como Él es santo en toda nuestra manera de vivir. Entonces, ¿cómo debemos hacer frente al enemigo y a sus asechanzas? En primer lugar, debemos recibir ayuda. Tenemos que entender que estamos necesitados y que necesitamos totalmente la ayuda del Señor. El cristianismo no trata de la capacidad humana, sino todo lo contrario. Trata de nuestra necesidad del Señor. Dios es grande, santo, majestuoso y glorioso. Sus recursos están disponibles para sus hijos que anhelan cumplir su voluntad. Él no nos dejó huérfano antaño. ¿Por qué hacerlo ahora? El que no es a su propio hijo, como dice Romanos capítulo 8, versículo 32. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y Efesios capítulo 6 también nos habla acerca de esa armadura que Dios ha dado a sus hijos. Por otro lado, hemos también de conocer nuestro enemigo. La Biblia lo describe como el engañador, padre de mentira, ladrón, oportunista y homicida. Él acusa, engaña y maquina en nuestras mentes haciéndonos creer sin remedio o hacernos sentir como traidores. Algo que debemos entender es que las ideas frívolas y vanas no son pecados y se aborrecen y se rechazan. Como dice una conocida frase, no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestras cabezas, pero sí podemos evitar que hagan nido sobre ellas. La Escritura nos asegura que cada uno es tentado cuando de su propio deseo desenfrenado es atraído y que seguir por este camino nos lleva al pecado, pero no antes. A la vez, el autor de Béron nos dice que nos despojemos del pecado y de todo peso que nos asedia, haciendo distinción entre estos. Y por último, en la lucha contra las asechanzas del diablo, nuestro carácter y sus atributos son imprescindibles. No nos extraña sean parte principal de los requisitos de los obispos y los líderes en las epístolas pastorales. O que el Señor vea la fidelidad como una marca distintiva en sus siervos. Como diría el apóstol Pablo, es necesario que el obispo se hallado fiel. O como diría Jesús en la parábola, ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y nuestro desafío es el mismo al de los Efesios. Estad pues firmes. La virtud y la sinceridad de corazón se muestran al resistir y lamentar los pensamientos pecaminosos. Ejemplos como el de José, el de Job y el de Daniel sin dudas nos han quedado como enseñanza. Por último, estas situaciones y las artimañas del maligno pueden dañarnos y sacudir nuestra fe, pero a la vez en el Señor son también una oportunidad de crecer y fortalecernos en su gracia. Es nuestra oración que así sea. Brooks escribe de
0: una manera que siempre se me ha hecho muy personal, como si aquí Brooks nos revelara un poco de su lucha personal. Dice, con esta ardid ha enfriado, nuestro enemigo el diablo, a algunos en el servicio santo, desviando por un tiempo a muchas almas preciosas del cumplimiento del deber cristiano. Dicen, no tengo ganas de escuchar ni de orar. No me deleita la lectura ni la compañía de los santos. Satanás acosa mi alma y me llena la mente de ideas vanas en cuanto a Dios, el mundo, y mi propia alma de manera que tiemblo ante la mera idea de esperar en Dios en el servicio cristiano. Las ideas vanas que Satanás me trae a la mente disgustan a mi alma y la pesan, molestan, confunden y desvían de manera que me canso aún del deber santo y de la vida misma. Mi alma no puede estar tan elevada y arrebatada, tan quebrantada por el celo, tan avivada y dilatada, consolada y descansada como debería y quisiera estar en el servicio cristiano, a causa de esta multitud de ideas vanas que Satanás trae a mi alma. ¿Cuáles son entonces los remedios preciosos a los que podemos acudir cuando enfrentamos esta artimaña de Satanás? Quiero pensar contigo en los siguientes tres remedios del libro de Brooks, Remedios Preciosos Contra las Artimañas de Satanás.
2: Primer remedio. Considerar seriamente que nuestro Dios es grande, santo, majestuoso y glorioso, y que tu alma está delante de Él en el servicio cristiano.
0: De seguro conoces el dicho, «Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta». Si tienes empleados, sabes exactamente a lo que esto se refiere. Dice Brooks, Uno no jugaría con una pluma de pájaro al conversar con un rey. No es para poner en mala luz a Dios como si fuera un tirano, pero piensa un momento en cómo nos relajamos en el deber cristiano cuando ideas vanas sobre Dios y sobre quién es Él entran a nuestras mentes. Brooks elabora diciendo, cuando se tiene un concepto bajo, liviano y empobrecido de Dios, al acercarse a él, se tienta al diablo a suscitar multitud de pensamientos vanos para turbar y distraer al alma de esperar en Dios. Nada contribuye más a evitar estos pensamientos que darte cuenta de que Dios es omnisciente, omnipresente. Omnipotente y lleno de gloriosa perfección, y que su majestad, gloria y pureza no pueden contemplar el menor mal. Considera tan solo por un momento cómo Dios respondió a Job cuando dudaba de su bondad y cuestionaba su propósito. Job 38, 1 al 11. Esta es solo una parte de la respuesta de Dios a Job y dice de la siguiente manera. El Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo, ¿Quién es este que oscurece el consejo, con palabras sin conocimiento? Siñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré, y tú me instruirás. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas, ya que sabes, o quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asientan sus bazas? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Cuando cantaban juntas las estrellas del alba, y todos los hijos de Dios gritaban de gozo? ¿O quién encerró con puertas el mar, cuando irrumpiendo se salió de su seno, cuando hice de una nube su vestidura, y de espesa oscuridad sus pañales, cuando sobre él establecí límites, Puse puertas y cerrojos, y dije, hasta aquí llegarás, pero no más allá. Aquí se detendrá el orgullo de tus olas.
2: Segundo remedio. Considerar seriamente que las ideas frívolas y vanas que Satanás hace surgir en el alma durante el servicio cristiano no son pecados si se resisten, aborrecen y rechazan en lugar de acariciarlas, aunque pueden resultar molestas, no serán contadas contra nosotros ni estorbarán las bendiciones de la misericordia divina.
0: Creo que para pensar en este remedio es importante recordar quiénes somos en Cristo. La misericordia de Dios es nuestra por causa de Cristo. Y no porque siempre tenemos buenos pensamientos acerca de Dios, ni porque somos siempre fieles en el servicio cristiano. Podemos confiar en Dios y poner toda nuestra fe en la obra de Cristo en nuestro lugar, porque Él fue siempre fiel a Dios, cumpliendo en nuestro lugar cada una de nuestras fallas. Pablo nos anima con las siguientes palabras en Filipenses 2, 5 al 13.
2: Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús El cual, aunque existía en forma de Dios No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo Haciéndose semejante a los hombres Y hallándose en forma de hombre Se humilló a él mismo Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo Y le confirió el nombre que es sobre todo nombre Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo Y en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido No solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer, para su buena intención.
0: Debemos de perseverar en la obediencia, con la confianza de que Cristo fue obediente hasta la cruz. Y por su obediencia, nosotros somos libres de intentar merecer la misericordia de Dios. Ya la tenemos, por causa de Cristo. Y tenemos el ejemplo de Cristo para perdurar aún bajo los ataques del enemigo en el servicio cristiano.
2: Considerar seriamente que vigilar, resistir y lamentar los pensamientos pecaminosos demuestra con dulzura la realidad y el poder de la virtud y la sinceridad del corazón. Es la mejor manera de deshacerse de ellos.
0: En el Salmo 139, vemos la lucha de David con ideas vanas de Dios y su respuesta final, después de haber considerado quién es Dios, el Todopoderoso, el Omnipresente Dios que conoce hasta sus mismos pensamientos. La respuesta final de David nos informa cómo debe de ser nuestra actitud cuando nos enfrentamos a esta artimaña de Satanás. Vigilar, resistir y lamentar. Buscando siempre a Dios. Dice Salmo 139, 1 en adelante: Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso. Y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado. No lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar... Aún allí me guiará tu mano, y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán, y la luz a mi alrededor será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Luego, pasando al final del Salmo, dice David en los versículos 23 al 24, Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Trust me. Esta fue una canción basada en el Salmo 139 por nuestros amigos en Chile, por gracia. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Qué maravilloso es saber que Cristo conoce nuestros pensamientos y que aún así nuestro fiel Redentor nos ama. Mi oración para ti y para mí es que siempre tengamos pensamientos bíblicos, fieles y grandiosos de nuestro Dios para motivarnos en nuestro servicio a Él con amor y fidelidad en todo lo que Él nos ha llamado a hacer. y en nuestro caminar cristiano. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaro.deredencion.org elfaroderedención.org. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. Desde Cuba soy Yamil Domínguez, productor para contenido cubano. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna y Tamisa Mora es nuestra lectora. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Pastor Daniel Ward. Te invito a que me acompañes la próxima semana en esta serie, Remedios Preciosos contra las Artimañas de Satanás. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.